0: Es war das beherrschende Thema heute. Die Eilmeldung von den Pressekonferenzen, die jagten hier über die Ticker. Der Streit zwischen den Unionsparteien CDU und CSU bestimmt auch schon seit Tagen die Schlagzeilen. Es geht um den großen Masterplan Migration von Innenminister Horst Seehofer von der CSU. Den vollständigen Masterplan, den kennen auch bisher nur er, die CDU und die CSU, so ein bisschen. Mündlich hat er es vorgetragen, hat er heute gesagt, aber eine Forderung ist schon mal offiziell. Seehofer möchte nämlich Asylsuchende, die bereits in einem anderen EU-Staat registriert sind, in Zukunft schon direkt an der Grenze zurückweisen. Die Kanzlerin, die möchte so eine wichtige Entscheidung, die ja auch Folgen für die Nachbarstaaten hätte, nicht im Alleingang treffen. Merkel will sich lieber auf EU-Ebene mit den betroffenen Staaten einigen. In zwei Wochen wäre das auf dem EU-Gipfel und über diesen Konflikt und seine möglichen Folgen. Da spreche ich nun mit Heribert Prantl. Er ist Leiter des Meinungsressorts bei der Süddeutschen Zeitung. Guten Tag, Herr Prantl.
1: Ich grüße Sie, Herr Kollege.
0: Herr Prantl, heute haben beide Parteivorstände getrennt voneinander getagt. Anschließend haben Seehofer und Merkel jeweils um 14 Uhr getrennte Pressekonferenzen dazu gehalten. Wer hat sich jetzt durchgesetzt?
1: Es gibt ja einen schönen Satz, der Klügere gibt nach. Aber ich weiß nicht, wer in diesem Fall der Klügere ist. Die ganze Situation ist so verfahren. Es ist äh, in, äh, Im Familienrecht wird man bei einer solchen Situation eine Mediation machen. Aber diese Mediation scheint nicht möglich zu sein. Der ganze Konflikt ist aufgeschoben, er ist nicht aufgehoben, er ist um zwei Wochen vertagt. Der ganze Konflikt ist nicht im Ansatz gelöst und man kann nur hoffen, dass in den zwei Wochen, die jetzt Zeit sind, einfach ein bisschen Vernunft einkehrt. Vernunft dahingehend, dass man a das Asylrecht nicht auf den Kopf stellen kann und b, dass man miteinander vernünftig regieren muss. Man hat vor dreiviertel Dreivierteljahr eine Regierung miteinander gebildet und äh, man hat einen Koalitionsvertrag geschlossen. Man hat äh, die Koordinaten festgesetzt und man kann doch nicht äh, nach ein paar Monaten des Regierens die äh, Koordinaten komplett durcheinander werfen und der eine schmeißt sie in dem Fall Seehofer den anderen an den Kopf.
0: Also Seehofer hat ja jetzt gesagt, er möchte, wenn sich in zwei Wochen da auf bilateraler oder europäischer Ebene nicht geeinigt wird, die Bundespolizei anordnen oder abordnen an die Grenzen, um die Leute wieder zurückzuweisen. Die Bundeskanzlerin hat gleichzeitig gesagt, es gibt keinen Automatismus wörtlich. W wer hat da recht? Ist es ein Automatismus, der keiner ist oder wie sieht ja, das ich aus? Gesagt, ich die
1: versteht den ganzen Spektakel nicht. Was will das Seehofer eigentlich? Äh, wer weist zurück? Auf welcher Basis weist er zurück? Äh, das kann ja nicht einfach per äh, Gesichtskontrolle zurückgewiesen werden. Zurückweisung ist äh, im äh, Rechtsstaat Bundesrepublik immer noch ein rechtliches Verfahren. Es muss jemand feststellen, welche Voraussetzungen bei einem bestimmten Flüchtling vorliegen. Das heißt, man müsste die gesamte Asyllogistik an die Grenze verlegen. Man müsste Schnellprüfungen veranstalten. Ich weiß nicht, ob das das wirkliche Vorhaben von Seehofer ist. Dazu würde ja auch gehören, dass die Grenzen komplett geschlossen werden. Ansonsten kann ich ja nicht kontrollieren. Das Ganze ist mit großem Spektakel angekündigt. Es Kennen Sie die 63 Punkte, das Master ich kenne sie nicht, kein Mensch kennt sie. Wir haben das ganze Wochenende debattiert über Masterpläne und ob Angela Merkel damit einverstanden ist. Den Plan kennt überhaupt keiner. Das ist alles ein großer Popanz, jedenfalls auf der Basis, auf der wir diskutieren. Ich habe den Eindruck, was die CSU will, ist, koste es, was es wolle und auf welche Weise auch immer, Anschluss an die Antiflüchtlingsstimmung zu kriegen, die man als äh, großen Mainstream wähnt. Jedenfalls ein Strom, der auf die Mühlen der AfD läuft und den will man gern das Wasser abgraben. Mit welchen äh, konkreten Punkten auch immer. Außerdem äh, Wagen und noch überhaupt nicht durchdeklinierten Flüchtlingsabweisungsplan an der Grenze ist nichts bekannt.
0: Aber es scheint ja trotzdem zu funktionieren, denn so der Tenor in den Medien ist ja, die Bundeskanzlerin steht jetzt unter Druck, sie muss bis Juli Ergebnisse aus Gesprächen mit EU-Staaten präsentieren.
1: Ja, irgendwelche Ergebnisse wird schon geben, irgendwelche Verhandlungen. Ich bin einigermaßen verdutzt, es gibt erstens. Eine europäische Asylregelung, die allerdings nicht funktioniert, die heißt, das sind die Dublin-Regeln, des anderen gibt es eine Genfer Flüchtlingskonvention, es gibt eine europäische Menschenrechtskonvention, es gibt eine europäische Grundrechtecharta, all die legen Rechte für Flüchtlinge fest. Ich stelle fest, in der gesamten Debatte, in dem gesamten Streit zwischen CDU und CSU, im ganzen öffentlichen Streit, ist vom Flüchtlingsschutz überhaupt nicht mehr die Rede. Es ist nur noch die Rede von Abweisung und äh, über Flüchtlinge wird nur noch numerisch mit Zahlen geredet. Es geht ja doch letztendlich um Schicksale der Einzelfall zählt. Und die Debatte ist so aufgezogen, vor allem von Seiten der CSU, dass man sich über das Einzelschicksal überhaupt nicht mehr kümmert. Wenn das die Zukunft des Flüchtlingsschutzes sein soll, dann gute Nacht, dann verabschiedet man sich tatsächlich von all den Regeln, die in den Jahrzehnten seit dem Zweiten Weltkrieg gegolten haben.
0: Jetzt ist es natürlich schwer, in die Zukunft zu schauen und da irgendwie zu spekulieren, aber angenommen, es stellt den Herrn Seehofer und den Innenminister also nicht zufrieden, womit Frau Merkel dann vom EU-Gipfel zurückkommt. Wird der weiter so um sich hauen können oder wird irgendwann die Kanzlerin auch mal sagen können, ich habe hier meine Richtlinienkompetenz und du wirst mir gerade gefährlich?
1: Da steht dann die Richtlinienkompetenz gegen den Ministererlass. Die Richtlinienkompetenz ist natürlich stärker. Die Kanzlerin bestimmt die Richtlinien der Politik. Dann wird es entscheidend sein, wer hat die stärkeren Nerven. Wer wagt etwas? Und die Kanzlerin muss dann irgendwann klar und deutlich sagen, was sie will. Und Leute, die jedes Risiko scheuen, die gehen selber das größte Risiko ein. Das heißt, wenn der ganze Zinnober weitergeht, wird Angela Merkel sagen müssen, so nicht. Und dann hätte Seehofer verloren. Und ich habe manchmal den Eindruck, Seehofer ist tatsächlich ein Getriebener, nicht nur getrieben von der AfD. Das hatten wir ja schon im Bundestagswahlkampf 2016, 2017. Er ist auch getrieben von Söder und von Dobrindt. Und wenn man sich die taktische Situation von denen anschaut, dann stellt man auf einmal fest, für die besteht ja aber möglich aus ihrer Sicht eine Win-Win-Situation, wenn sich Seehofer mit seiner Kriegserklärung an Angela Merkel durchsetzt und dann dient es irgendwie auch der CSU, wenn er sich nicht durchsetzt, wenn also Merkel obsiegt bei der ganzen Angelegenheit, dann wird er letztendlich zurücktreten müssen. Wenn er zurücktreten muss, dann ist er auch als CSU-Chef nicht mehr tragbar. Wer wird dann neuer CSU-Chef?
0: Ja, Markus Söder wahrscheinlich, oder? Das wird
1: dann Markus Söder. Das heißt, auch wenn Seehofer verliert, steht Markus Söder gut da. Das sind die Dinge, die im Hintergrund stehen und die dann hast Horst Seehofer gewaltig unter Druck setzt.
0: Klassische Frage nach dem Key Bono sozusagen, aber äh, was ist denn eigentlich? Es gibt ja auch noch einen anderen Koalitionspartner. Man könnte ja durchaus den Eindruck gewinnen, dass es hier eine Koalition von CDU und CSU äh, geht, sondern es gibt ja auch noch die SPD. Kann die nicht davon profitieren?
1: Na Gott, die SPD hat bislang von nichts profitiert und äh, ich kann genauso wenig wie Sie in die Zukunft schauen, aber es kann gut sein, dass angesichts dieses elenden Streits zwischen CDU und CSU, der Wähler sagt, da ist er immerhin eine Partei, die einigermaßen kalkulierbar ist und äh, diese Art von skrupelloser Politik, wie sie die CSU derzeit zeigt, diskutieren wir nicht, dann greifen wir doch lieber zur SPD. Es kann sein, alles Spekulation, die Lage ist tatsächlich unübersichtlich, aber ich glaube nicht, dass diese Art des Großkonflikts der CDU CSU nützt und wir sehen ja auch in den jüngsten Umfragen, dass die Union nach unten fällt.
0: Seit Tagen gibt es Streit zwischen den Unionsparteien CDU und CSU in der sogenannten Asylkrise. Nun hat man sich zumindest eine Frist bis zum EU-Gipfel in 14 Tagen geeinigt. Danach geht das Ganze wieder von vorne los, sagt Heribert Prantl von der Süddeutschen Zeitung. Vielen Dank, Herr Prantl, für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen. Alles Gute.